0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Miqueias, no capítulo 5. Nós já temos olhado para este livro tão interessante, que tem tantas referências importantes para a nossa vida diária. Vamos então olhar para o texto bíblico e vamos ver a partir do verso 2. Diz assim a palavra do nosso Deus. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Nós já comentámos este versículo no último programa, mas é importante nós olharmos de novo para este texto bíblico e percebermos que é dele, deste texto bíblico, que nós vemos a promessa acerca do nascimento de Jesus Cristo. O profeta refere-se aqui a Cristo quando ele diz de ti há de sair o que há de reinar em Israel. Quer dizer que desta pequena cidade de Belém sairia aquele que haveria de ser o rei dos reis, o senhor dos senhores, para todo sempre. Ele iria reinar em Israel e as suas origens são tão antigas como a eternidade. É óbvio eh, que não está a falar nem de Davi nem dos seus descendentes. Está a falar sim da pessoa de Jesus Cristo. Está a falar do Messias que é eterno. O Messias que é Deus feito homem. E são exatamente estas referências que nos mostram como Cristo Jesus era 100% homem e 100% divino. Temos aqui várias referências na Bíblia a estes aspectos, e são eles que salientam de facto a divindade de Jesus Cristo. Mas o texto bíblico não termina aqui. O autor segue no verso 13 a dizer: portanto, os entregará até o tempo em que está em dores, tiver dado à luz. Então, o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. O profeta aqui está a referir-se ao sofrimento que a nação de Israel iria passar quando do cativeiro. E aqui menciona a cidade onde Jesus nasceu, esta cidade de Belém e Frata, e fala a respeito daquele estado de dores como uma mulher quando está para dar à luz. O profeta menciona no seu livro este facto milagroso do nascimento de Jesus Cristo e também este aspecto de que o sofrimento muitas vezes não é constante, não é para sempre, mas é um sofrimento que muitas vezes pode produzir um nascimento, pode produzir uma nova vida. E nós certamente já temos experimentado isso também na nossa vida, quando verificamos efetivamente que o sofrimento nem sempre é desgraça. O sofrimento muitas vezes produz uma nova natureza, produz uma nova vida, leva-nos ao encontro com Deus em circunstâncias difíceis que muitas vezes nós nos aproximamos de Deus. E é exatamente isso que o autor aqui nos está a falar. Por um lado temos o nascimento de Jesus, esse milagre maravilhoso que transformou a humanidade, mas não é o único, Miqueias não é o único a referir-se a este aspecto. O próprio Isaías, que era um contemporâneo de Miqueias, Fala sobre este assunto dizendo, portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emmanuel. Então estas dores aqui de Sião, que por um lado Miqueias descreve, Isaías também, eram dores por um lado de opressão, mas dores de esperança. Dores que trariam de facto uma nova situação espiritual à nação de Israel. Miqueias já tinha falado nisto no capítulo 4, verso 9 a 10, quando ele diz, agora porque tamanho grito, não há rei em ti, Pereceu o teu conselheiro, apoderou-se de ti a dor como a daquela que está para dar à luz. Sofres dores e esforça-te tua oh, filha de Sião como a que está para dar à luz. Porque agora sairá à cidade e habitarás no campo e virás até à Babilónia. Ali, porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Esta agonia que Israel tinha vivido e estava a sofrer era uma agonia que tinha a ver com aquilo que Israel tinha semeado. Israel estava no cativeiro, iria para o cativeiro, mas fruto da sua desobediência a Deus. E, aliás, se nós olharmos para as Escrituras, vamos verificar que os períodos em que Israel viveu opressão foi exatamente após décadas ou séculos de desobediência à palavra de Deus. Nós encontramos isso quando eles foram para o Egito, e encontramos mais tarde quando Israel é levado para a Síria, encontramos depois quando Judá eh, é levado ainda para a Babilónia e verificamos essa opressão que continua durante o Império Medo-Persa, mas encontramos isso em várias outras situações, mesmo, por exemplo, no tempo eh, de sanção dos juízes, eh, já os Midianitas, os Assírios, os Filisteus eh, já tinham oprimido o povo de Israel e mais tarde, no tempo de Jesus Cristo, verificamos o povo romano, o Império Romano, que ocupa também a nação de Israel. Isto tinha a ver com a desobediência que Israel tinha para com Deus. Este era o pacto que Deus tinha dado à nação de Israel. Enquanto eles se mantivessem fiéis à palavra, à promessa, àquilo que tinham dito a Deus, àquilo que eles se tinham comprometido a fazer, eles viveriam em paz. Mas a partir do momento em que eles abandonassem a Deus e abandonassem o, o compromisso que fizeram, Deus, então, por sua vez, não se sentiria obrigado a proteger a nação de Israel. E era exatamente isso que estava em causa. E, e o povo tinha perfeita consciência deste trato com Deus. Tinha perfeitamente esta, esta consciência muito clara desta aliança que tinha estabelecido com Deus. É por isso que Jesus Cristo, mais tarde, vem e estabelece uma nova aliança. Uma aliança que já não é alicerçada nesta nesta lógica de bênção e maldição. Ou seja, se eu me porto bem, sou abençoado. Se eu me porto mal, recebo maldição. Em Cristo Jesus as coisas são transformadas. O triste de verificar é que às vezes há determinados grupos religiosos, ainda hoje, que querem voltar a estes aspectos da aliança, querem voltar à velha aliança. E então uh, desenvolvem ideias que parecem bíblicas, parecem ideias até interessantes, mas que têm a ver com a velha aliança e não com a nova. Uh, é na velha aliança que este pacto está estabelecido. E quantas vezes uh, ouvimos, talvez, algumas pessoas a exigir de Deus. Senhor, eu reclamo que... porque eu fiz isto e aquilo e aquilo outro. Como se ainda vivéssemos debaixo da velha aliança. Na nova aliança, estabelecida em Cristo Jesus, quando ele está ali com os seus amigos a celebrar aquela ceia, e ele pega no pão e no cálice, e ele diz, Eis que estabeleço uma nova aliança no meu sangue. Esta nova aliança estabelecida em Cristo é uma aliança de graça. Significa que nós não temos mérito algum. Não há forma de eu reivindicar coisa alguma. Porque eu não tenho direito. O que eu tinha por direito, diz o apóstolo Paulo no livro aos Romanos, era a morte. O salário do pecado é a morte. Mas esse mesmo texto diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, aquilo que Deus me oferece gratuitamente, ou seja, eu não tenho direito, eu não posso exigir, mas Deus oferece gratuitamente, é a vida eterna em Cristo Jesus. E esta é a grande transformação entre a velha e a nova aliança. O povo de Israel estava debaixo desta velha aliança. E por isso mesmo Deus tinha um plano para com eles e não desistiu deles ainda. Nós encontramos isso escrito pelo próprio apóstolo Paulo no capítulo 11 do livro aos Romanos. Vemos que Deus não desiste daqueles que ele ama, seja a nação de Israel, seja você mesmo, seja a igreja. Quantas vezes nós verificamos que a igreja que se diz cristã está longe daquilo que era o desejo de Deus para nós. Como muitas vezes nós que somos cristãos vivemos fora da vontade de Deus. Mesmo assim Deus não desiste de nós. E nós encontramos isso em relação à nação de Israel, como é óbvio. Este texto de Romanos, capítulo 11, verso 25, diz assim Porque não quero, irmãos, que ignorais este mistério para que não sejais presumidos em vós mesmos, em que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada à plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, ele apartará de Jacó as impiedades. Deus deu é, o apóstolo Paulo, é, como de alguma forma um profeta, esta visão clara acerca do plano de Deus para a nação de Israel. E aqui o apóstolo fala que a nação de Israel será salva por meio do libertador que virá a Sião. E aqui este libertador é Cristo, mais uma vez. E isso acontecerá quando? Quando entrar a plenitude dos gentios. Isto quer dizer quando o tempo dos gentios, o tempo da igreja, chegar ao fim. E é por isso que a palavra de Deus é tão rica. Nós temos que olhar para estes textos todos, cruzar o Velho Testamento com o Novo Testamento, entender as diferentes alianças que Deus estabeleceu com o seu povo e, ao mesmo tempo, retirar as lições para nós. A Igreja de Cristo é formada por todos os gentios e judeus, por todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo. E esta, podemos dizer, é a dispensação da graça. É um palavrão esta, dispensação, mas significa, no fundo, época, época da graça. E aqui temos este período que vai terminar com a plenitude dos gentios. Ou seja, quando todos aqueles eh, que deveriam ter um relacionamento com Cristo tiverem tomado essa decisão. E isso só Deus sabe. É um número que nem, não vale a pena nós adiantarmos. Há uns grupos religiosos que adiantam 144 mil, mas esses 144 mil que a Bíblia fala lá no Velho Testamento, quando nós estudarmos o livro do Apocalipse, vamos ver quem são. E refere-se à nação de Israel, adiante já, que é para não haver confusão na cabeça de ninguém. E, e, e fica claro lá, o livro do Apocalipse, no meio, inclusive, quantos é que são de cada tribo uh, de Israel. Portanto, não há qualquer hipótese de ser uh, pessoas que não estejam relacionadas com a nação de Israel. Portanto, não tem a ver com números que a Bíblia diga. A Bíblia não diz vão ser o uh, plenitude dos gentios vai ocorrer quando chegarem a 3 milhões e não sei quantos mil. Não existe esse número. Só Deus conhece quando é que chegará a plenitude dos gentios e, nessa altura, Então o Messias virá para estabelecer o seu reino e Israel retomará então um papel determinante outra vez na história da humanidade. E as coisas estão-se a preparar lentamente para que isso aconteça. Isaías fala deste sofrimento que a nação de Israel terá e ao mesmo tempo vai então reassumir esse papel. E o profeta Isaías no capítulo 66, o verso 7, ele diz antes que estivesse de parto deu à luz... Antes que lhe viessem dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Pois, Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz o seu filho. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer, diz o Senhor? Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre, diz o Senhor? Diz o teu Deus, regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Exultai com ela todos os que por ela pranteastes, para que mameis e não farteis de peito das suas consolações, para que sugais e vos deleitais com a abundância da sua glória. Deus aqui está a utilizar uma imagem da maternidade, uma imagem de uma criança, para falar acerca da nação de Israel e daqueles que se regozijam, que se alegram com com Cristo, com o Senhor. Eh, Por isso mesmo o texto bíblico mostra que Deus quando ama, ama de facto. Deus não é um Deus que mude, não é um Deus que seja humano para hoje acordar bem disposto e amanhã mal disposto. Não, Deus quando declara alguma coisa, ele efetivamente cumpre aquilo que ele declarou. E, afinal de contas, está aqui, intrínseco, está aqui, bem patente, esta ideia da plenitude dos gentios, esta ideia da vinda do Messias, o estabelecimento da nação de Israel, como aqui temos esta imagem desta criança que nascerá antes do tempo e poderá nascer uma nação num só dia, como diz aqui o texto, não há, de facto, impossíveis quando Cristo estabelecer, então, o seu reino. E é o próprio Cristo que fala sobre este grande acontecimento Quando ele voltar à terra, ele diz, por exemplo, em Lucas capítulo 21, verso 24, Cairão ao fim da espada e serão levados cativos por todas as nações, até ao tempo dos gentios se completar. Jerusalém será pisada por eles. Vemos aqui, de facto, a declaração do próprio Senhor Jesus Cristo sobre esta questão. E sabemos pela história secular, não é, nada, não é nenhum segredo, que a nação de Israel uh, esteve sem território uh, próprio até 1948, uh, durante uh, praticamente dois milénios, A nação de Israel não teve território, cumpriu-se de alguma forma esta profecia que Jesus declarou aqui e só em 1948, há bem pouco tempo, foi atribuído pelas Nações Unidas após o grande massacre da Segunda Grande Guerra preconizado por Hitler quando matou milhões de judeus que a ONU decidiu então devolver a Israel, o seu território. E nós sabemos, infelizmente, como as coisas não têm sido ainda pacíficas, não têm sido ainda fáceis, mas de alguma maneira estas profecias de Jesus, ninguém, há uns 100 anos atrás, ninguém entenderia muito bem esta profecia, como é que ela se iria cumprir, mas o facto é que Israel hoje tem um território que lhe está atribuído, tem um território uh, onde os israelitas podem se identificar como nação e uh, as profecias começam a ganhar um corpo mais visível, começam a ser muito mais uh, conscientes para nós. O livro de Apocalipse, o apóstolo João, Fala também sobre esta situação quando ele diz no capítulo 12 Viu-se grande sinal no céu, a saber uma mulher vestida de sol, com lua debaixo dos pés, com uma coroa de doze estrelas na cabeça e achava-se grávida. Gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. A sua cauda arrasta o terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Então nós vemos aqui este mundo inteiro que sofre em agonia, aguardando a sua redenção e o apóstolo Paulo reforça esta ideia e o nascimento de Cristo surge aqui descrito no livro do Apocalipse, e o apóstolo Paulo em Romanos, mais uma vez capítulo 8 ele diz, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora e não somente ela, mas também nós, que temos as premissas do Espírito igualmente os mesmos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Temos um texto tremendo este aqui do apóstolo Paulo que mostra eh, como a própria natureza Deus se preocupa com a natureza também. Foi ele que a criou eh, e a própria natureza aguarda a redenção de Cristo. Isto é mais o um mistério daqueles que as escrituras têm. Eh, certamente um dia voltaremos a este texto a explicá-lo um pouco melhor quando lemos o livro de Romanos e já o estudamos, eh, fizemos uma análise muito mais profunda sobre este texto. Mas agora temos que continuar em Miqueias, capítulo 5 eh, verso 4, ele diz Ele se manterá firme e apresentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Eis aqui uma lindíssima descrição do que será o reino de Cristo. O reino de Cristo eh, não tem nenhuma semelhança com o reino dos homens que nós conhecemos hoje em dia. Não há qualquer eh, semelhança. O profeta Isaías diz assim no capítulo 61 Estranhos se apresentarão e apresentarão os vossos rebanhos estrangeiros Uh, serão os vossos lavradores e os vossos neteiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Então temos aqui este aspecto, uh, claro, da, do povo de Deus, uh, que será, de alguma maneira, aqueles que irão conduzir as nações na na vida espiritual, assim como a Igreja de Cristo o faz hoje, de alguma maneira, a Igreja tem essa responsabilidade de conduzir as nações a uma uma maior consciência espiritual de quem Deus é e daquilo que Deus tem para cada um de nós. É por isso que aqui o autor Miqueias nos desafia a esta reflexão, percebendo que é através do nascimento de Jesus que de facto nós compreendemos esta verdade espiritual. Por isso ele começa por dizer, e tu Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. E o texto bíblico em Isaías reforça esta ideia quando diz como o pastor apacentarás o seu rebanho. Isaías 40 verso 11 e o verso ainda 10 do capítulo 48 diz não terão fome nem sede a calma nem o sol os afligirá porque dele se compadecerá e os guirais conduzirá aos mananciais de água. Temos vários, vários textos bíblicos que nos falam deste, deste pastor que cuida do seu rebanho. Davi, o grande pastor da nação de Israel, o grande rei que apacentou, podemos dizer assim, a nação de Israel. É de facto o tipo de Jesus Cristo. Em 2 Samuel, capítulo 4, verso 2 e 3, nós temos de facto esta descrição de Davi como este pastor da nação de Israel. Também o capítulo 7 de 2 Samuel, nós não temos condições hoje de ler todos estes textos, mas aqui de facto é um tipo de de Jesus Cristo. Jesus Cristo apacentará o povo, as nações, o mundo nessa altura como um bom pastor que cuida dos seus rebanhos. Por isso Isaías no capítulo 11 e Jesus ao ler Este texto, de alguma forma, assumiu para si este texto de Isaías, capítulo 11, verso 2, quando diz o texto Repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo as vistas dos olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Ou seja, Jesus vai julgar com a justiça, com a equidade, vai julgar conhecendo o coração do homem. Pois, como diz Paulo, ele sendo Deus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte da cruz mas também Deus o exaltou de sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aqui temos o nosso Senhor exaltado após a sua morte naquela cruz. E realmente cada um de nós precisa de ter esta consciência de quem Deus é. Miqueias está-nos a ajudar profundamente a tomarmos essa consciência. No capítulo 5, verso 5, ele ainda diz, Esta será a vossa paz. Quando a Síria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantarei contra ela sete pastores e oito príncipes entre os homens. Vemos aqui esta paz que Deus estabelece na nação de Israel. É uma paz que não tem a ver só com o aspecto exterior. É de facto uma paz que Deus estabelece por Ele próprio. E muitos textos como Isaías 9, a Efésios 2, a Colossenses 1, são textos que nos referem, fazem referência a essa paz interior que Deus pode dar. Depois temos aqui a referência à Síria, que era um dos principais inimigos da nação de Israel. Um, e diz aqui que sete pastores e oito príncipes uh, de alguma forma falando da perfeição uh, poderiam simplesmente proteger a nação o verso 6 diz estes consumirão a terra da Assíria e a espada e a terra de Nirod dentro das suas próprias portas assim nos livrará da Assíria quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos termos aqui Nerod fala da Babilónia E realmente Deus desafia a nação a ficar tranquila, em paz, porque o próprio Deus protegerá esta nação. E esta é uma promessa tremenda que Deus quer que cada um de nós possa desfrutar no nosso coração. Porque como diz o nosso Senhor, Ele deixará a sua paz sobre nós e não deixará como o mundo a dá. A paz de Deus vai ceder todo o nosso entendimento, todas as circunstâncias e essa paz de Deus vai guardar os nossos corações para sempre. E é isso que Deus quer para si também. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.